0: Warta berita KBS World Radio 13 Maret 2023 Berita-berita utama, JCS, rincian klaim uji coba rudal Korea Utara berbeda dengan analisis Korea Selatan. Presiden Yun instruksikan pemantauan terhadap dampak kebangkrutan SVB. Korea Selatan dan Indonesia kerjasama ubah anjungan lepas pantai jadi terumbu buatan. Bersama saya, media Narenai, inilah berita selengkapnya. Sejumlah media Korea Utara pada Senin pagi memberitakan peluncuran uji coba dua rudal jelajah dari sebuah kapal selam Korea Utara pada minggu. Media-media lokal Korea Utara memberitakan dua rudal jelajah strategis ditembakkan dari kapal selam 824 Yongung dalam latihan bawa air yang digelar pada minggu pagi dari perairan Teluk Gyeongpo di Laut Timur. Dilaporkan bahwa rudal-rudal tersebut mengenai sasaran di Laut Timur setelah terbang dalam lintasan berbentuk angka 8 sejauh 1.500 km selama sekitar 7.000. 500 detik atau sekitar 2 jam 6 menit ditambahkan pula bahwa latihan tersebut untuk memastikan keandalan sistem senjata dan sekaligus memverifikasi postur operasi serangan dari bawah air ke darat pasukan kapal selam Korea Utara pihak Korea Utara juga menegaskan bahwa latihan itu menekankan kembali sikap militer yang tidak berubah terkait pengendalian dan pengelolaan situasi saat ini dengan mengerahkan kekuatan yang luar biasa menambahkan bahwa aktivitas militer anti-republik oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan kini menjadi ...jadi lebih jelas... Sekitar 10 menit sebelum Korea Utara mengklaim penembakan rudal tersebut Kepala staf Gabungan atau JCS Korea Selatan mengumumkan terdeteksi proyektil yang belum teridentifikasi Yang diluncurkan dari kapal selam Korea Utara di lepas pantai sekitar Shinpo Seorang pejabat militer Korea Selatan menjelaskan bahwa rincian klaim Korea Utara berbeda dengan laporan militer Korea Selatan Namun membenarkan bahwa dua rudal jelajah telah diluncurkan dari kapal selam JCS mengatakan bahwa Korea Utara berupaya mengganggu pelaksanaan latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang dimulai pada Senin ini dengan melakukan provokasi rudal. Namun, kedua negara sekutu tersebut tetap akan menjalankan latihan militer secara normal. Pesawat pengintai peperangan elektronik modern Amerika Serikat atau Ares Generasi berikutnya terbang di wilayah udara semenanjung Korea Pada hari pertama latihan militer gabungan Korea Selatan dan Amerika Serikat Freedom Shield Yang dimulai pada Senin ini Menurut Aircraft Spots, situs pelacak riwayat penerbangan BD-700 Ares Angkatan Darat Amerika Serikat terbang di ketinggian sekitar 12,2 km Di atas Laut Barat melewati wilayah tengah pantai timur dan Seoul Ares model terbaru dilaporkan dapat melakukan misi pengintai di ketinggian 12 km maksimal selama 14 jam dan memiliki kemampuan pengumpulan intelijen dengan intersepsi sinyal atau SIGINT yang telah ditingkatkan secara signifikan dibandingkan dengan pesawat pengintai sebelumnya Pesawat Ares terbang di sekitar semenanjung Korea sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap Korea Utara Selain itu, dalam latihan Freedom Shield kali ini diperkirakan juga akan dikerahkan kapal induk USS Nimitz bertenaga nuklir milik Amerika Serikat serta kapal perusak Aegis Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol memerintahkan sejumlah pejabat tinggi pemerintah untuk memantau secara cermat pengaruh kebangkrutan Silicon Valley Bank atau SVB di Amerika Serikat yang terjadi secara mendadak terhadap ekonomi dalam negeri. Menurut juru bicara Kantor Kepresidenan Ido Un, Presiden Yoon menyerukan hal tersebut dalam pertemuan Sekretaris Senior Kantor Kepresidenan pada Senin, menyangkut bahwa kebangkrutan SVB menyebabkan ketidakpastian pasar keuangan yang semakin meluas. Presiden Yoon meminta instansi-instansi pemerintah di bawah pimpinan Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Chu Kyung-ho untuk memantau secara cermat dampak kebangkrutan SVB termasuk perkembangan krisis tanggapan otoritas Amerika Serikat, serta pengaruhnya pada pasar keuangan dan ekonomi real dalam negeri. Sementara itu Wakil Perdana Menteri Urusan Perekonomian Chu Kyung-ho mengatakan bahwa dampak runtuhan SVB terhadap pasar keuangan global masih terbatas hingga saat ini. Cuma membeberkan dalam sebuah rapat investasi ekspor pada Senin bahwa banyak yang menilai krisis saat ini tidak akan meluas menjadi resiko bagi sektor keuangan dan ekonomi global secara keseluruhan dan dampaknya akan terbatas. Dia melanjutkan bahwa otoritas keuangan Amerika Serikat termasuk Kementerian Keuangan kini dengan cepat menanggapi krisis tersebut termasuk dengan pengumuman langkah penyelamatan dana nasabah SVB. Sementara itu, Bank Sentral Korea atau BOK pun mengevaluasi kemungkinan perluasan resiko krisis SVB ke seluruh sektor keuangan dalam negeri tidak tinggi. Namun, pihak BOK menambahkan terdapat kemungkinan volatilitas di pasar keuangan global akan meningkat tergantung dampak krisis tersebut pada sentimen investor dan pengumuman indeks inflasi di Amerika Serikat. Kementerian Maritim dan Perikanan Korea Selatan mengatakan pada Senin bahwa pihaknya bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia akan membentuk Komite Gabungan Industri Jasa Lepas Pantai pada Selasa di Jakarta, Indonesia. Kedua menteri telah menandatangani kontrak kerjasama Industri Jasa Lepas Pantai pada bulan Oktober 2021 dan telah bekerjasama dalam alih fungsi anjungan minyak dan gas menjadi terumbu buatan. Sebagai hasilnya, pada November tahun lalu, pihaknya berhasil membongkar dan mendaur ulang anjungan lepas pantai Ketua Ataka Ebe, yang terletak di lepas pantai Laut Kalimantan Timur Indonesia menjadi terumbu buatan. Indonesia memiliki sekitar 600 platform lepas pantai, namun sebanyak 100 diantaranya tidak lagi terpakai, sehingga perlu dilakukan pembongkaran fasilitas. Kerjasama dengan Korea Selatan menjadi solusi untuk pembongkaran anjungan lepas pantai pertama di Indonesia, termasuk pembongkaran instalasi dengan menggunakan teknologi Korea Selatan. Para pemimpin perusahaan konglomerat Korea Selatan dijadwalkan melakukan perjalanan ke Jepang pada minggu ini bersama dengan kunjungan kenegaraan Presiden Korea Selatan Yun Yeol pada Kamis hingga Jumat. Menurut komunitas perusahaan dan kantor kepresidenan pada Senin, Federasi Industri Korea dan Federasi Bisnis Jepang sedang mengatur rincian pertemuan bisnis pada Jumat. Ketua Samsung Electronics Lee Jae-yong, Ketua SK Group Choi Tae-won, Ketua Grup Hyundai Motor Chong Ison dan Ketua Grup LG Ku Kwang mo dijadwalkan hadir atas undangan FKI. Keempat perusahaan konglomerat tersebut keluar dari perkumpulan bisnis setelah skandal yang melibatkan pemerintahan pakannya pada 2016. Ketua Lotte Group Shin Dong Bin, Ketua Samyang Holdings Kim Yun, Ketua Grup Dusan Pak Jong Won, dan Ketua Grup Hyosung Cho hyon Jun juga dilaporkan akan hadir mewakili FKI. Pertemuan bisnis kedua negara diperkirakan akan membahas pembentukan dana gabungan untuk mendukung generasi masa depan di tengah seruan kompensasi bagi korban kerja paksa perusahaan Jepang di masa penjajahan sesuai putusan Mahkamah Agung Korea Selatan pada 2018. Pemerintah Korea Selatan menyambut baik kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik Iran dan Arab Saudi Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan dalam pernyataan pada minggu Bahwa kesepakatan tersebut diharapkan akan membantu membangun kepercayaan antara kedua negara Dan membantu meredakan ketegangan di kawasan timur tengah Demi menciptakan perdamaian dan stabilitas regional Sebelumnya pada Jumat waktu setempat, Iran dan Arab Saudi sepakat untuk membangun kembali hubungan diplomatik setelah tujuh tahun terputus Termasuk dengan membuka kembali kedutaan di masing-masing negeri Iran dan Arab Saudi memutus hubungan diplomatik pada 2016 setelah para pengunjuk rasa di Iran menyerang kedutan besar Arab Saudi menyusul eksekusi seorang ulama Islam Syiah. Hybe, perusahaan musik yang menaungi grup K-pop global BTS mengumumkan keputusan untuk membatalkan rencana mengakuisisi SM Entertainment, salah satu perusahaan musik ternama Korea Selatan. Dalam siaran pers pada hari minggu, Hybe mengatakan bahwa pihaknya akan menghentikan proses akuisisi SM dalam sebuah kesepakatan dengan perusahaan sosial media raksasa Korea Selatan, Kakao Corporation. Ditambahkannya, keputusan itu dibuat setelah mengamati tanda-tanda memanasnya pasar akibat kompetisi dengan unit hiburan Kakao, Kakao Entertainment Corporation. Hype mengatakan bahwa Kakao dan Kakao Entertainment akan memiliki kendali atas pengelolaan SM Entertainment, sementara Hype akan bekerja sama dengan Kakao dalam platform bisnis. Kakao dalam pernyataan terpisah mengatakan pihaknya akan melanjutkan pembelian saham SM hingga 26 Maret seperti rencana semula. Kesepakatan dramatis tersebut terjadi setelah negosiasi berminggu-minggu antara Hype dan Kakao. Satu hari setelah penayangan perdana pada Jumat Serial drama The Glory Season 2 menuai popularitas tinggi Di seluruh dunia Menurut Flix Patrol, situs agregasi peringkat Konten online, season 2 drama The Glory Berhasil menempati peringkat ketiga Dalam daftar serial program TV Global Netflix non-bahasa Inggris pada Sabtu Drama yang berkisah mengenai Balas dendam seorang korban kekerasan Di sekolah tersebut, menduduki peringkat pertama Drama yang paling banyak ditonton Sejak tersedia di 26 negara Termasuk Korea Selatan, Jepang Hong Kong, Indonesia, Taiwan Thailand, Singapura, Filipina, Arab Saudi Peru, Bolivia, Meksiko, Nigeria dan Uni Emirat Arab The Glory juga berhasil menjadi drama populer kedua di 13 negara termasuk Perancis dan Bangladesh serta berada di peringkat ketiga di 13 negara di benua Amerika termasuk di Amerika Serikat dan Kanada Kian, warta berita KBS World Radio.